0: Hoy, en Mano a Mano, el Liverpool es campeón de la Premier League. ¿Qué fue lo que hizo bien Jürgen Klopp para acabar con esta sequía de 30 años? A pesar de haber campeón, todavía se están peleando los puestos de la Champions League en la Premier En otras noticias, Arthur es vendido a la Juventus por el Barcelona. ¿Un cambio injusto? Messi alcanza los 700 goles a pesar del gris panorama del Barcelona. Y vuelve a dejarse puntos en la Liga. ¿El Madrid ya es campeón? Esto y más en Mano a Mano. Bienvenidos. Y hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por sintonizarnos otra vez en este segundo programa ya de, de Mano a Mano. Eh, si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido. Y si escuchaste al piloto, gracias por volver a este programa. Iván, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Néstor? Buenas noches, un saludo a todos, espero que les haya gustado la muestra piloto y esperemos que se suscriban a este podcast, que les guste y cualquier comentario eh, será bienvenido, al igual que las sugerencias.
0: Exactamente. Muy bien, pues vamos a empezar. Tenemos, mucho, es mucho fútbol, ¿no? En estos, justamente por, por la, la, el ritmo que traen las, las ligas, pasó como jornada y media desde nuestro último programa, son... Muchos partidos en muy pocos días. Muy pesado. Pero vamos con lo primero. El Liverpool se corona con muchas fechas de anticipación. Eh, campeón de la Premier League.
1: Sí, pues que tiene una ventaja impresionante en puntos. Simplemente Liverpool tiene 86 puntos. Y seguido de este está el Manchester City con 66 puntos. O sea, fue abismal la ventaja. Eh, me parece que el Liverpool es una eh, temporada casi perfecta. Eh, digo, por esta pausa del coronavirus. No, se, no, no pudo continuar a lo mejor con, con ese balance, con esa racha que tenía, eh, pero esto no, no, no quita el gran logro que logró Jürgen Klopp con, con el Liverpool.
0: Sí, impresionante. Es un, un Liverpool que renace con la llegada de, de Jürgen Klopp. ¿no? Eh, yo creo que es el, es el fichaje vamos a decir, más importante en los últimos 30 años, que es justamente la, la sequía que, que, que quiebran. Liverpool siendo un equipo histórico, estamos de acuerdo, un equipo de, de muy alto calibre, de, de muchos números, muchos títulos. Sin embargo, se había quedado corto, al menos en Liga, sobre todo en Liga, este, en los últimos años. ¿no? Sí, de hecho, cuando se hizo el cambio a la Premier
1: League, el Liverpool no, no había conseguido este título. Es el primer título de Premier League que tiene el Liverpool, si no me equivoco. Entonces, esto te habla de, de la escasez de títulos que tuvo que tuvo el Liverpool. Sí, por ahí de los 2000 tuvo una, eh, una Champions en un partido histórico, pero en, en Premier League no se sabía mucho de Liverpool, no había mucho de Liverpool. El Manchester United como que había acaparado el primer lugar en casi todos los torneos. No era el Manchester United, era el Chelsea, el Arsenal, alguna que otra sorpresa, pero el Liverpool no había estado ahí. Eh, me parece justo, un justo campeón. Me gusta, me gusta que este equipo, como lo llamaste, histórico, renazca. Y bueno, yo creo que eh, empezaremos a ver a Liverpool eh, en los primeros lugares dentro de la Premier como siendo gran candidato a, a Champions League.
0: Es importante ver ¿no? la, el impacto que tiene la llegada de, de Jürgen Klopp, que vamos a, vamos a decirlo, no fue un, un cambio al, al camino del éxito inmediato, hubo, hubo un proceso que creo que es aquí lo importante, ¿no? El, el respetar el proceso que, que tuvo Jürgen Klopp para poder llevar al equipo a donde está. Vamos, de, desde los fichajes, creo que los fichajes son también muy importantes, ¿no? Llega, primero llegan este, lo que es este tridente mana, eh, perdón, perdón, sala, mané y firmino.
1: Mana. <ríe> <Maná ríe> no <ríe>
0: Sí, bueno, perdón. Es, es Salah, Mané y Firmino que, que llegan a la, a la delantera y un, un, una revolución importante. que Tuvo sus altibajos, creo que Liverpool en cuanto a delanteros. ¿Te acuerdas que llegó a estar justamente Fernando Torres, un histórico delantero y de lo más alto de su carrera fue justamente en Liverpool? También estuvo Luis Suárez que incluso se lleva la bota de oro empatado con, con Cristiano Ronaldo. Y, pues, le, le vale su fichaje al, al Barcelona. Entonces, qué importante, ¿no? Tener lo que es este, aquí ya más consolidada, como vamos a decir, en, los, en, en, en tres ejes distintos, ¿no? El centro y ambos extremos, eh, una delantera.
1: Sí, y, y de hecho, cabe mencionar que con Luis Suárez estuvieron cerca del título. ¿No te acuerdas que eh, hubo un partido Liverpool-Chelsea en el que Gerard se resbala? El
0: resbalón, cierto. Y el ese resbalón... resbalón
1: provocó que el Liverpool no ganara una Premier League, que muchos apostaban a que iba a ganar. Fue un torneo sorprendente. Eh, hasta se hablaba de que el Liverpool tenía el, eh, el Cruz Azul de, de, de Inglaterra. Evidentemente, no. Nadie, nadie como Cruz Azul. Pero, como bien lo dices, fue un proceso que tuvo el club. No tengo la fecha exacta en la que llegó. Pero me acuerdo, si no me recuerdo, llegó como por el 2017, ¿no?
0: Sí, sí y fue. Por... Como por esas
1: fechas jugó eh, Europa League, no, no la ganó, pero hizo un buen torneo. Y poco a poco, poco a poco, que eh, fue agarrando confianza en este equipo, eh, entendieron su ideología de juego. Vaya, es un proyecto que tuvo frutos y que estoy seguro puede seguir teniendo frutos. A lo mejor, en, en mi perspectiva, no va a ser un equipo que marque época, como lo fue el Barcelona del 2009, como lo fue ahorita el Real Madrid con el tricampeonato de, de Champions, como lo fue el Milán hace unos años. En mi opinión, en mi opinión me puedo equivocar, siento que no va a ser tan así, pero sí va a ser un equipo fuerte, fuerte eh, en cuanto a competiciones, tanto en Premier como en Europa, va a ser un, un candidato a título estando Jürgen Klopp en el banquillo. Porque hay que decirlo, Jürgen Klopp
0: para mí es uno de los mejores entrenadores que hay ahorita. Sí, cierto. Mira, Jürgen llega en el 2015, justamente. En la temporada de 2015. Entonces, si sí estamos hablando de un proceso de cuatro o cinco temporadas. Cinco temporadas. Exactamente. Eh, el primer paso, vamos a decir, importante, es la final que pierden contra Real Madrid por estos errores de, de Carius si recordamos al portero, como, ya se había sentado como un equipo de, de cuidado, vamos a decir, porque no había destacado un equipo inglés en edición de Champions League ya o sea, en, en bastante tiempo. Desde el Manchester
1: United. Desde el Manchester,
0: desde el Manchester que pierde el Manchester la final, final.
1: No había destacado uno.
0: desde el Manchester que... Exactamente. Entonces, ahí ya él estaba dando sus, sus destellos como un equipo que ya se está formando, que ya se está entendiendo, sobre todo, y estaba adoptando esta filosofía, yo creo que, de Jürgen. Eh, después, hay, hay algo aquí muy importante. ¿no? la Creo que, siento, es un parteaguas en estos últimos años. La venta de Coutinho al Barcelona. Uf, yo no, no
1: quisiera ser Coutinho nunca. Imagínate, irte de, en este caso, Coutinho se va de Liverpool porque quiere porque ganar títulos con el Barcelona. Y sí, en, en un primer plano dirías, bueno, sí, en el Barcelona es más probable que, te, que tengas un título, llámese eh, de, la, de la Liga Española, de la Champions League, de los tantos que, que puede eh, competir el Barcelona. Y vaya, no le fue nada bien en el Barcelona y al Liverpool pues parece que la venta de Coutinho le vino bien. Exacto. Uno pensaba, uno pensaba que con la venta de Coutinho a lo mejor el Liverpool venía a la baja y todo lo contrario. Después de esta venta, el Liverpool pues dio el brinco. Dio el brinco que necesitaba. Y hizo no, que lo... Coutinho un jugador bueno.
0: Sí, sí, sí. sí. El, el nivel que trae en el Liverpool es un nivel, creo que, pues, el, el, que el que deseaba el Barça que, que tuviera en, en su equipo. Y muy curioso que la venta de, de Coutinho termina termina dándole, vamos a decir, los, los recursos suficientes a, a, a Liverpool para poder comprar tanto a Alison como a Virgil van Dijk.
1: Sí, dos sí. jugadores fundamentales para, para tanto para la
0: Champions como para como para la prima. Sí, claro. Sí. Eh, Virgil siendo incluso candidato al Balón de Oro como defensa, es algo que ya no, que no se veía tampoco en mucho tiempo. Tú y, una Alisson, buena temporada. y Alisson, que venía de unas muy buenas actuaciones en la Roma, eh, da este brinco al fútbol de élite y, y yo creo que se gana, se gana el, el, el cariño de la afición, se gana el puesto y demuestra ¿no? que su calidad pues sí, sí, sí daba para más de, de, lo, de los equipos donde había estado.
1: Yo creo que Allison actualmente es top, está en el top 3 y lo pongo en la
0: tercera posición de mejores porteros. Sí, 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 sí. Sí, Allison tuvo una... Creo que se, se reduce también mucho del, del éxito de Liverpool con esta solidez defensiva, ¿no? Que es muy importante. Es muy importante tener. Entonces, completan el círculo. Así como, previo a la llegada de estos dos jugadores, estaba la parte ofensiva ya muy bien consolidada con el tridente de Firmino, Salah y Sadio Mane. Mane. Mane, no Mana <ríe> Sí. Mane... Ahora se refuerzan en el otro lado del campo y la, entonces ya es una defensa fuerte y un ataque fuerte. Entonces, era una, una fórmula ganadora. Y justamente ahorita, ahorita tú mencionaste algo y dijiste, dijiste que Klopp se te hacía, considerabas uno de los mejores entrenadores, ¿no? Y es muy curioso también porque justamente se enfrenta bastante y lo ha hecho por ya más años, incluso antes de llegar a Liverpool, con otro de los... De los que yo considero los mejores entrenadores que han existido, que es Pep Guardiola, ¿no?
1: Oh, pues. Siempre un duelo Guardiola Club es, es muy atractivo de ver. Y esto desde el Bayern eh, Borussia Dortmund. O sea, desde que Guardiola llevó a, a la Bundesliga con el Bayern, estos enfrentamientos entre Bayern y Borussia eran eran buenos. Y sobre todo este pues no como pique, pero rivalidad, rivalidad que tiene Guardiola con Klopp, que yo creo que ya es más de la que tuvo con Mourinho.
0: Más creo que sí, porque ha sido más vamos a más relevante, yo creo que la la rivalidad que ellos han tenido ha valido por más títulos y han sido disputas más importantes, creo que las que lleva a tener con Mourinho. Creo que con Mourinho era, y justamente por el pasado personas que tenían ambos, era una disputa más como de, de personaje, más de, de ego, de, de filosofías. Aquí, aquí siento que sí se va meramente a lo deportivo. No, no lo tanto. sé, Rick.
1: Recordemos que cuando fueron estos enfrentamientos, se dieron muchos... Eh, entre Barcelona y Real Madrid llámese Copa del Rey llámese Liga, llámese Champions inclusive, que se llevaron a enfrentar o sea, creo que esa rivalidad que también hubo entre Guardiola y Moño fue muy buena porque nos tocó la mejor época del Barcelona y con un Real Madrid eh, que, digo, tú lo sabrás mejor no era el mejor Real Madrid, pero cuando enfrentaba al Barcelona o sea era, era era un Madrid. Grupo de ballena que tenía que ponerle la Madrid y eran duelos muy atractivos, salvo por el 5-0, que creo que fue el primer enfrentamiento de y Guardiola, en el que Guardiola lo repasó. Pero después de ese, ya los partidos eran
0: más, más cerrados. Sí, eran, eran unos clásicos muy aguerridos, muy muy agresivos y ah, ciertamente palabra, muy, agresivos. Eran, muy entretenidos. Muy esos, esos clásicos. Pero, pero, a final de cuentas, estando, bueno, se, se, o sea, gana gana el sextete Guardiola. Como que, a pesar de que sí hubo ciertos partidos importantes, porque pues, niño le gana una Copa del Rey a Guardiola, con ese cabezazo Cristiano Ronaldo en el Mestalla, y Guardiola elimina al el Real Madrid en las semifinales. The Champions de Champions, se coronan campeones. Y siento que
1: desde antes ya se habían enfrentado en un Inter-Barcelona, que también... Que hay
0: una semifinal muy, muy brava. Por eso digo que va más a lo personal, porque esta rivalidad ha trascendido, creo que, mucho más. A pesar de que también Club y Guardiola se enfrentan como entre... Se enfrentaron en la Bundesliga, en Borussia Bayern, y ahorita Liverpool City. Pero Mourinho ha estado más tiempo, ¿no? Y es, o sea, fue con Inter... Posteriormente se enfrenta Real Madrid Barcelona no, no recuerdo bien si se llegan a enfrentar cuando, mientras sí eh, se enfrentaron en, en el Bayern. Bayern
1: Chelsea una Superliga de Europa después llega el City, Guardiola
0: justamente. llega al City, City Guardiola y está en el Chelsea Mourinho después pasa al United ahorita está en el Tottenham entonces por, o sea siento que sí se va a un lado más este o sea, que van más allá del equipo donde estén, ¿sabes? No están, Porque al final, un City-Liverpool pues ya sonaba atractivo con o sin los entrenadores. Obviamente, ahorita más fuerte por el nivel que traen. Pero cuando el morbo que genera un Guardiola-Mourinho va más allá del equipo que estén representando. ¿no?
1: Yo hasta consideraría hoy en día mejor una rivalidad-Mourinho. Eh, eh, Guardiola-Club. Sí, hay más, nivel, hay más nivel. Y te voy a decir por qué. Por el estilo de juego de ambos entrenadores. Muriño era más defensivo. Sí, más el clásico cerrado. que no gustó en el United. Exactamente. Y aquí con Klopp, eh, digo, los dos son, son de un estilo ofensivo. Creo Entonces, que ha sido... los, los duelos son atractivos
0: de ver. Sí, creo que ha sido el reto más grande que ha tenido Guardiola en su carrera como entrenador del City. Por ejemplo, Klopp tiene, tiene algo, ¿no? tiene como una varita mágica por ahí. Unos datos, por ejemplo, el Mainz 05, que existía en la Bundesliga, nunca había ascendido a la primera división hasta que llegó Jürgen a, a subirlos a la primera categoría. Después, el Borussia Dortmund tenía 16 años en una final de Champions League y casi una década sin ganar la liga. Y llegó Jürgen y gana la liga con un muy buen Bayern, porque vamos a decir que la dinastía del Bayern Munich es impresionante. Entonces, ganarle el título es un trabajo gigantesco por, por parte de Jürgen. Y, y pierde, casi le gana la Champions. Casi le gana la Champions. Pierden la final. Pero consolidó a unos jugadores de, de talla enorme, ¿no? Le, Lewandowski, Lewandowski,
1: blasenkowski
0: este, Blaschenkowski, Hummels, eh, incluso el portero, Weidenfeller. O sea, era un equipazo, y lamentablemente, como se está acostumbrado, es un equipo no puedes, el, el nivel de equipo que representa el Borussia o las capacidades económicas a lo mejor no permiten el poder mantener este tipo de talentos que terminan yéndose. Después incluso pues, se queda y está Aubameyang, que está Van eh, y Gundogan también. Y son y también se los quita. Entonces, difícil ser un entrenador de este de estos equipos porque no te duran los jugadores. no se, Es muy fácil desmantelarse por cuestiones económicas.
1: Ahora, qué bueno que tocas este dato, porque ese es el lado de Jürgen Klopp. Pasamos a Guardiola. Guardiola, iniciando el Barcelona, ya todos sabemos la historia, de los mejores, si no es que el mejor entrenador del Barcelona, con el sextete, con un estilo de juego, con mar marcó época, ese Barcelona. ¿Qué pasa después? Sale del Barcelona, va al Bayern Múnich. Gana la, la Bundesliga, bien, creo que todos lo contemplábamos pero con el Bayern no gana la Champions se queda dos veces en las semifinales y con el City yo esperaría que este año ya ganara la Champions, la verdad veo hoy al City como el primer candidato a la Champions
0: ¿no, ¿no crees que hay como una disparidad entre lo que realmente es el City a lo que uno exige? porque el City no es un equipo histórico como el United no, o el un Arsenal. Equipo, ya tiene sus años, pero nunca fue no, no tan importante. Sí, entonces obviamente por la plantilla uno espera muy grandes cosas. Sin embargo, siento yo las exigencias de la directiva, de los jeques los que compraron y revolucionaron a este equipo e invirtieron tanto... Las exigencias principales son gana la liga. No, como que. él eso no ha fallado Guardiola. Ajá, exacto, porque viene de un bicampeonato de liga, ¿no? Y, y récords, además. Las cosas no se han dado fuera de, de Inglaterra, no se han dado para Guardiola. Siempre hay, hay una barrera ahí que no, que no ha logrado superar. No pero, digo, en cuanto a las exigencias que tiene el club, y por eso, obviamente, se ha mantenido Guardiola, pues creo que ha, ha cumplido bastante. Incluso, incluso ya esta rivalidad. Este, va más allá ¿no? de, de, de los títulos, sino ya, ya nos vamos a los récords más específicos, como eh, el equipo que ha ganado la liga con mayor número de jornadas restantes, lo tenía el City y ahorita lo rompe el Liverpool. Más puntos en una temporada, los sacó el City en el 2017-2018 con 100 puntos. Ahorita si el Liverpool no pierde ningún solo partido, de los que le quedan rompen ese récord. Entonces, esto ya va llama muy a, las, a lo específico, ¿no? Llama muy a los a los números ya chiquitos, vamos a decirlo.
1: Pues sí, pero muchos nos, nos preguntamos qué pasa con Guardiola en Champions. ¿Por qué no lo ha podido ganar? O sea, ¿por qué, por qué nada más con el Barcelona? El Barcelona, digo, todavía pudo ganar una Champions eh, en la era post, eh, post Guardiola con Luis Enrique, y Guardiola no ha podido. Te voy a decir qué partido me dolió mucho que perdiera el City el año pasado en, contra el Tottenham, en Champions. Ese partido, yo que soy un seguidor de Guardiola, me dolió mucho que lo perdiera. Porque una, Guardiola llegaba a la final. Y imagínate la final Guardiola-Club en, en la final de la Champions. Imagínatela. No,
0: hubiera todo, bueno. y, y
1: hubiera sido el mejor partido del que fue
0: no, sea sí,
1: aburridísimo, es aburridísimo. Uh -huh. esa, esa, ese partido me dolió, me dolió más que los dos contra el Real Madrid que perdió pero pues mira, ha cumplido Guardiola con el City sí, pero le falta la Champions, yo creo que Guardiola consiguiendo la Champions con el City ya ya habría cumplido otra vez
0: y el, el, no, pinta bien, no pinta bien las cosas para Guardiola ni el City, porque si, si bien recuerdas, hay una amenaza de suspensión en competiciones europeas por el fair play financiero. Según yo, to, según yo, todavía no es oficial, no se ha decretado una decisión. No, el City apeló, de hecho, esa. Pero está en el no, riesgo de no jugar Champions dos años. Eso no solo desmotiva, yo creo que al. Obviamente al club, a las inversiones, a los objetivos. A
1: Guardiola, a Guardiola los desmotiva
0: No, y a, y a jugadores que, que pudiesen comprar, obviamente. no hay O sea, no hay jugador... Un jugador se la piensa dos veces antes de ir a un equipo, vamos a decir, élite, pero que no va a jugar a Champions, ¿sabes? Entonces, tendremos que ver cómo, cómo se desenvuelve ese tema. Sin embargo, estamos de acuerdo que la rivalidad que ahorita en estos momentos tienen Guardiola y Club es... Es histórica, yo creo. Porque, como dijimos, no solo es en cuanto al momento y los equipos y los jugadores que tienen, sino literal se está yendo a los libros de historia en cuanto a los récords, ¿no? Y justamente hoy eh, es goleado el, el Liverpool por el Manchester City 4 por 0. Es... Sí, y de hecho el City le hizo el pasillo por
1: le reconoce okay. ese título de campeón claro claro
0: yo creo que es un, es un gesto que no se debería perder no no gustará hacerlo pero a todo mundo le gustaría recibirlo no y yo creo que tan se lo hicieron a Pepe en su momento entonces y ahora
1: Pepo, el, el, el primero que dijo lo
0: vamos a hacer pero qué pasa el Liverpool ahorita pierde 4 por 0. sí no le afecta en cuanto al título ya lo tiene de Champions ya está fuera entonces técnicamente la temporada está concluida ¿Pero qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo motivas a un equipo que ya es campeón con siete jornadas de anticipación? Con
1: lo que dijiste, vamos por el récord por histórico de puntos. O sea, todavía podemos superar a, al City de Guardiola. O sea, yo, yo creo que esa es la motivación que tendrá que tener hoy el Liverpool. Ahora hay que ver si para ellos es una motivación. Yo, la verdad, mira, yo no vi el partido de hoy. No sé si el Liverpool ya... Este, se haya dado por bien servido, exceso de confianza, no sé, no sé qué, qué habría pasado el día de hoy. También creo que el City es el equipo que está en mejor momento ahorita. Y así como, a, como Klopp ganó la Liga con el Liverpool, esperemos que Guardiola gane la Champions con el City. Y, y qué bueno que tocas el tema rápido de lo de, lo de la suspensión provisional que tiene ahorita el, el City de, de no poder jugar Champions, porque derivado a eso, y es, igual hablaremos más, más adelante, hay rumores que colocan a Guardiola de nuevo al Barça. En lo personal no, no creo que suceda, porque Guardiola dijo, yo ya, no los vuelvo, yo ya no vuelvo a dirigir a Barcelona, y yo creería que efectivamente no volvería a dirigirlos. Me duele, como todo culé, me duele, pero no creo que no creo que vaya a ser tan fácil que Guardiola regrese al Barcelona a dirigir.
0: Sí, y no no, no estaría bien depender tampoco de, de algo. Que, es que, es, que es, como, es como quedarte en el pasado, ¿no? Yo, necesita, el, el Barcelona lo que necesita es esta revolución, este esta planeación a futuro, no traer cosas que, si bien sirvieron anteriormente, pero tampoco es el mismo equipo que, que, que tuvo Guardiola. Ya está muy cambiado. Eh, no, pero
1: de eso hablaremos.
0: Exacto. Más adelante.
1: Para Ahora, concluir este tema, ¿con quién te quedas tú?
0: Híjole, fíjate, eh, hace poco me, me eché la serie de Todo o Nada. En, está en, en, en Amazon Prime, de, de, del City. Y muestran una, una cara de, de Pep Guardiola que, si bien se sabía que él era así, verlo, vamos a decir, en acción, ¿no? hablando en el vestidor eh, organizando al equipo motivándolo sobre todo con esto muy importante de cómo motivas a un equipo que ya fue campeón y es lo que justamente él hizo para lograr estos otros récords que, que, que consiguió como eh, el, ser campeón con el mayor margen con el segundo lugar más puntos en una temporada cosas así sé que Klopp es maravilloso pero lo, yo siento que, que Guardiola sí revolucionó el fútbol sobre todo con el Barcelona. Ese es, ese es algo que no se va a volver a ver. Un Barcelona que sufrí muchísimo, pero indudablemente de los mejores equipos que han habido. ¿Y tú? Sí, es una decisión muy
1: difícil. Mira, yo me quedo, la verdad, con Guardiola, no solo por ser culé, por el estilo de juego. Me gustan mucho los equipos de Guardiola, pero ah, sí, es una decisión difícil. Me quedo con Guardiola, pero es que Klopp Klopp es un guerrero, o sea, Klopp te motiva, su ideología de juego es muy buena, o sea, y con todos los equipos que ha estado, pues los ha hecho brillar. Creo sí, que esa es la palabra. Esta ya es, es cuestión de, de gustos, pero en verdad, no reconocer que Klopp es uno de los mejores entrenadores, sí, sí, sí estarías estaría, estaría mal. Klopp, mis respetos, la verdad.
0: Sí, yo, yo creo que dijiste la palabra correcta. Es un guerrero. No es el, no es el entrenador que ha llegado al equipo ya en, en lo más alto de la tabla, que ya está consolidado. que es, es, un, es un salvador, sobre todo. No solo te salva al equipo y lo hace renacer, sino lo consolida. Entonces, esa es un es un gran, una gran característica que tiene. Y justo estábamos hablando de... Tú preguntaste qué había pasado con el Liverpool, si ya se dio por bien servido... Yo creo que aquí lo más importante no es lo que dejó de hacer el Liverpool, sino también lo que hizo el City. Porque vamos a, a recordar que a pesar de que ya hay campeón, la pelea por puestos de europeos está muy, muy dura. Entonces, el Uy. City, el City está, tiene que consolidar ese segundo sí. lugar para irse a Champions, en caso de que lo permitan, claro. Pero vamos a ver, todavía tenemos a Leicester, está en tercer lugar. Buena eh, temporada, ¿eh? Exacto. O sea, después de que fueron
1: campeones... Eh, creo que habían tenido ahí unas bajas
0: y esa temporada me sorprendió me, sor me sorprendió el equipo ¿eh? otro equipo que fue desmantelado ¿no? desafortunadamente en, en, en varios sectores del campo eh, pero hoy está haciendo una muy buena temporada actualmente, después está el Chelsea en cuarto lugar, 54 puntos después el United en quinto 52 y el Wolverhampton de Raúl Jiménez este, 52 puntos empatados con el United o sea, ¿el, el Wolverhampton podría meterse a Champions League dependiendo de cómo o sea, el
1: último boleto para Champions, ¿quién lo tiene? ¿el quinto lugar?
0: sí no, el, o sea, cuarto, el lugares... cuarto el cuarto el cuarto, el, el cuarto lugar Entonces, el quinto y sexto Europa ajá, el quinto seguro, el quinto y sexto de Europa
1: veo difícil que el Wolverhampton pueda llegar a Champions, pero sí lo veo en, sí lo veo en Europa League Ahí va a estar muy interesante el cierre entre el United y el Wolverhampton. Va a estar muy interesante.
0: Es un, es un cierre cardíaco, ¿no? Porque estamos hablando de una diferencia de puntos entre el tercer y sexto lugar de tres puntos. Wolverhampton 52, Leicester 55. Entonces, quien se deje puntos... Podría decirle adiós al sueño de, europeo. siguiente, la siguiente pues Estaría temporada. perfecto
1: que el Wolverhampton pudiera pasar a Champions.
0: Sería el momento ideal, ¿no? Para que Raúl Jiménez brillara en, en el fútbol de máxima. Y ahorita
1: ya ha brillado en la Premier. Claro. No por algo lo tienen cotizado en 100 millones de, de dólares. Eso, la verdad, se me hace un caro. Uh -huh. Pero creo que Raúl Jiménez es el jugador mexicano del momento. Y de sí, sí. hecho se rumora que el United lo, lo piensa adquirir.
0: Pues habría, habría que ver cómo se desenvolvería en un equipo con mayor exigencia. También con, vamos a decir, a lo mejor mejores compañeros, pero es diferente, ¿no? Hay, hay jugadores que logran dar este brinco, hay jugadores que, demu bueno, que demuestran que estando en un equipo de. Vamos a decir, menor exigencia, media tabla, pueden hacer muy buen trabajo, ¿no? Que obviamente ahorita el Wolverhampton no es media tabla, porque está en sexto lugar, pero no es un equipo que tú habías visto en estos puestos en mucho tiempo. No. Y de estos cuatro que me dijiste, ¿a quién,
1: a quién se metes en Champions?
0: Bueno, el City, el City, el City va sin problemas. Eh, pero,
1: a ver, supongamos que, que le, este, le, le otorgan la suspensión al, al City de Champions. Que, o sea, que, se queda en segundo lugar bien, pero no compite. En ese caso, ¿qué sucede? Creo, o sea, creo que, que se que recorren.
0: Sí, se recorren los puestos.
1: Y supongamos que sí. O sea, que resulta la apelación. Le quitan el castigo al City. Puede competir en Champions. ¿A quién?
0: ¿Quiénes son los dos equipos que ves ahí en Champions para la próxima temporada? Yo sí espero, espero llegue, llegue el, el Wolverhampton. No creo haga, obviamente, el super papel, como en su momento lo hizo Leicester cuando fue a Champions. Pasó a, pasó a fase de grupos, pero no, no, no dio para más. Sin embargo, es, es, es importante probar estos equipos. Podría haber una sorpresa, como ya la ha sabido. ¿no? Entonces, yo, yo voy con el Wolverhampton y para que el Wolverhampton pasara, el Manchester United tendría que quedar fuera. Entonces, al United no lo meto. Sería el Chelsea.
1: ¿Sabes cómo está el cierre de estos cuatro equipos?
0: Eh, el siguiente partido del Wolverhampton es contra el Arsenal, que es el, el más Arsenal difícil que... de, estos, de estos cinco puestos, porque City va contra, contra el Sunderland, eh, Leicester va contra Crystal Palace, Chelsea, Watford y... ¿Y Manchester United contra ¿Qué equipo es? Contra el Bournemouth, creo que se llama.
1: ¿Sabes si el United se llega a enfrentar al Wolverhampton? En, ¿En la carrera el... de la Premier.
0: ¿En directo? Mm -hmm. No, ya no.
1: Ya no se enfrentan.
0: No, ya no hay... Ya no hay encuentro directo del, del United. Entonces... But el problema es entonces es ese es el problema no que ya no dependen de sí mismos ninguno como en un encuentro directo, pero hay un wolves Chelsea en la última jornada ese, sí, va a estar ese bueno. y un united place entonces ahí se juega bastante sí o sea si bien no es tan o sea sí
1: sí sí es directo por, porque a diferencia de puntos pues, no es no es grande. Uh -huh. Uh -huh. Bendito sea es que regresó el fútbol, en verdad.
0: Así es. Y bueno, vamos a pasar a otro, vamos a cruzar a otra liga. Eh, mencionamos un poquito sobre el Barcelona y una de las noticias más importantes, no buenas, importantes, es la venta de, de Arthur a la Juventus a cambio de Pianich. Como tú, siendo del Barcelona, eh, habiendo visto a, a Arthur en el medio campo, cómo, cómo ves este movimiento? Mira,
1: no te voy a decir que Arturo es el mejor mediocampista. Para mí, cumplía como todos, evidentemente cometí ahí uno que otro error. Pero Arturo tiene 23 años, es joven. O sea, yo le veía futuro ahí en el Barcelona. La verdad, y Peanich, por el otro lado, es un jugador, pues ya veterano, 30 años, que, que es bueno. Eh, se supone que estadísticamente Pianch tiene más llegada al arco rival que, que Arthur pero para mí Arthur no se llama las cosas controlaba el balón era paciente, la distribuía bien para mí era un jugador que cumplía que cumplía y por la edad yo lo, hubiera, yo lo hubiera aguantado lo hubiera aguantado y estoy seguro que hubiera sido un mejor mediocampista de lo que actualmente es la verdad es que las decisiones de la directiva Últimamente, y no solo a mí, pues creo que sobre todo a los culés. Allá en Barcelona no los tienen nada contentos. Eh, se escucha que a Messi tampoco lo tiene nada contento y es por eso que Messi no ha renovado su, su contrato con el Barcelona. Creo que el problema que está atravesando el Barcelona se deriva de un conjunto de directiva y cuerpo técnico jugadores. O sea, creo que ese es el problema de la crisis que tiene actualmente el Barcelona. La directiva ha dejado mucho que desear. Bartomeu creo que tiene sus días contados. Si no mal recuerdo, el próximo año son... son elecciones. Elecciones para, para presidente. Esperemos que, que, pudiera, que, pudiera, que pudieran cambiar ya a Bartomeu. Eh, se hablaba también de que Xavi había condicionado su llegada a cambio de la salida de vidal lo cual Bartomeu no... No, no comparte, Arturo no respalda a Vidal. Entonces, pues creo que ahí deriva el, el problema que atraviesa el Barcelona. Directiva, cuerpo técnico, esta edición de la directiva yo no la comparto, no la apruebo. No es malo Pianich, pero por la edad,
0: no, creo que no. No me gusta tanto. Sí, muy injusta la salida de, de Artur. Es importante mencionar que. Aparentemente, esta es una salida más del término financiero que de planeación meramente deportiva. Eh, el Barcelona necesitaba terminar, cerrar el año con un balance financiero no negativo. Entonces, la venta de, de Artur a la Juventus y la compra de Pjanic representaba una ganancia de aproximadamente 10 millones de euros, lo cual le iba a ayudar a equilibrar este balance. En, en, las, en las cuentas del club cosa que no quiere decir que esté bien es, di, di, se dice que son movimientos que hacen bastante los clubes, pero tampoco es el mejor momento para apostar por un jugador de esta edad Vamos, mira, Messi 33 años Suárez 33 años, Vidal 33 años Busquets 31, Piquet 33 Jordi Alba 31, Raketic 32 y Griezmann 29 y, al, y a Pianic de casi 31 años esto, esto no es una planeación a futuro. o sea no, es, es... Esto pinta para ser otro Milán. ¿Te acuerdas cuál fue el problema del Milán? No hubo un cambio generacional a tiempo. No hubo una planeación para los que se iban, eh, jugadores importantes que se iban o que ya no llegaban a la edad para, man, para mantener un cierto ritmo, que ve dónde está el Milán ahorita. Entonces, difícil que Barcelona caiga tanto como lo ha hecho el Milán ahorita pero no pinta ¿Y, si,
1: y si hay, yo creería, confiaría que sí si hay un cambio generacional. O sea, hay en, en, en la Masía. Tenemos a Ricky Puch, Ansu Fati. Jugadores jóvenes. Un Cervillo Roberto no es tan grande, pero tampoco joven, pero bueno. Ahí la lleva Mark, Mark Enrique Stegen. ¿Quién más? Jordi Alba ya está, ya está grande. No,
0: Alba ya no. Yo creo que...
1: Hay un central, se me olvidó su nombre. Que es bueno. Um, jugó contra el Mallorca, justamente se me olvidó su nombre. No lo tengo ahorita uh, aquí a la mano, pero creo que sí hay, sí, sí puede existir este cambio generacional. Ahora, recordemos, y me duele decirlo, Messi ya está en las últimas. O sea, sí. por la edad, ya está en las últimas. ¿Qué va a ser? Del... Y sí me da miedo que suceda lo mismo que pasó con el Milán, por eso que mencionabas, porque no veo una estructura. Para, para ese cambio generacional Messi no va a durar toda la vida en el Barcelona o sea ya cuántos años queremos ver a Messi más unos cuatro y los damos por bien servidos
0: uh -huh. y yo creo no solo es, no solo es el cambio generacional sino es la es la era post Messi que es algo que ningún equipo ningún equipo puede manejar perfectamente pero teniéndolo tan claro en el horizonte y ya tan cada vez más cercano el Barcelona necesita depender menos de Messi como conforme vaya avanzando.
1: Y eso me preocupa el hecho de que Messi no haya renovado su su contrato. Poco ahí.
0: Sí, las alertas Foco. están puestas y también se tienen, creo que tiene los días contados. Ah, eh,
1: debería. La vez es que se tienen...
0: si no es que la decisión ya está tomada, ¿no?
1: Dejó mucho que desear. Confiaba mucho en su proyecto por el estilo de juego que, que gustaba implementar. Pero no le funcionó. No se entendió. Mmm, se rumora que no tiene comunicación con los jugadores. Eh, la otra vez en la semana salió un, un video, no sé si lo viste, en el que Messi ni lo peló. Creo que... que creo con Sarabia. Este, este, Sarabia ni lo peló. O sea, sí se ve un vestidor y yo lo vi. En el partido, yo vi el Barcelona Atlético de Madrid, tú, ve, tú veas en los descansos que tienen como al minuto 30 de cada de cada partido eh, un descanso para redatarse. Tú veas al Cholo hablando con sus jugadores, o sea, todos unidos, mmm, teniendo como que ese entendimiento y al Barcelona, cada quien por su lado. O sea, yo sí veo un Barcelona dividido.
0: Sí, no, no hay. Hay una ruptura importante entre, que ya venía desde hace rato. Se, se, se dice mucho que el que manda es, es Lionel Messi. Obviamente es el líder del, del, del vestuario, eso no, no hay duda y bien ganado lo tiene.
1: Pero tú Pero, crees que tenga esas decisiones de autoridad que tanto si, dicen.
0: Si tú fueras el presidente del club y tuvieras a Messi en tu club, con lo que ha hecho, ¿le darías la voz?
1: Obviamente le das la voz. Obviamente le das la voz, oye, ¿tú cómo ves la, la plantilla? ¿Qué crees que haga falta? ¿Qué te gusta? ¿Qué no? Pero una cosa es darle la voz y otra que él tenga completamente la autoridad. Es, y es, creo que si esa fuera la situación, sí estaría mal.
0: Una línea muy delgada y tanto error como, vamos a decir, si, si, ese, como si ese fuese el caso, tanto error de Messi por adquirir tanto o aprovechar tanto poder, tanto de la directiva por habérselo permitido. Ahorita nos vemos un, un Enrique Setién tibio o sea no, no hay carácter no hay, no hay autoridad eh, me recuerda esas te acuerdas este, cuando rafa benítez estaba en el madrid que literal parecía que, <risa> que nadie le hacía caso así de sí. barcelona así sí. y vamos a ver cuánto duro benítez este, entonces es un no tiene no tiene el carácter no tiene la autoridad no tiene Mira, el, por eso. ejemplo
1: un entrenador que me gustaba por el carácter y de hecho tuvo sus eh sus diferencias con Lionel Messi fue Luis Enrique pero al final uh -huh. de cuentas consiguieron una Champions consiguieron un, un triplete. triplete, claro y, y creo que eso es lo que le hace falta al Barcelona, un entrenador que tenga el carácter
0: creo que creo eh. que el Barcelona triunfó, no gracias a, a la dinámica Luis Enrique-Messi, sino a pesar de la dinámica de Luis Enrique-Messi porque sí, sí viene siendo el fin de Luis Enrique esta, yo creo que es esta mala relación si sí, termina costándole el puesto a Luis Enrique en cierto punto. También hay un pequeño debacle y le, le empieza a tocar cuando el Real Madrid lidera en, en competición europea. Pero ahí está la diferencia, a pesar de que a lo mejor no esté la mejor relación con, con el líder del vestuario, lo que es tener el carácter, ¿no? Y una filosofía yo creo que también marcada. Creo que, hay, creo sí, que se, se mencionó. Luis mucho... Enrique
1: venía del, de la filosofía. Del, de, del Barcelona, cosa que se tiene, no creo que se tiene jugo en el Atlético de Madrid
0: uh -huh, exactamente. Entonces, bueno, también se menciona mucho. Aprovechando de este asunto, ¿cómo
1: ves el Ajá. tema de Grisman?
0: Grisman, sí, justamente, como que, hay, a lo que iba, hay, hay muchas menciones de muchas vacas sagradas también en el Barcelona que no se tocan y el trato canomers, de Kike. Eh, yo, yo creo que Suárez no está en el mejor momento. Suárez no, no está para jugar 90 minutos, sin embargo, Setién no lo toca. Porque, ¿cómo vas a sacar a Luis Suárez contra el es que Atlético mira, de Madrid?
1: Yo también creo que Suárez no está en el mejor momento. Creo que muchos de los jugadores en el Barcelona no están en el mejor momento. Y no solo en el Barcelona, yo creo que de muchos equipos. o sea, Este parón de tres meses, queda, o no, se afecta. O sea, eso, eso es entendible. Luis Suárez, la ventaja que tiene es que es un jugador letal. O sea, te puede fallar cinco. Pero a lo mejor ese gol que necesitas, él te lo puede dar como fue con el Celta de Vigo. Digo, no se ganó, pero era un gol que no veías que el Barcelona pudiera meter y de una buena maniobra de Suárez lo consiguió. Entonces, pero sí, yo, yo considero que Suárez es vaca sagrada. ¿Quién más consideras que, Suárez, que
0: es vaca sagrada? ¿Piqué? Busquets. Busquets ya. Jordi Alba. Jordi Alba, eh, sí, pero tiene un muy buen entendimiento con Messi. Entonces sí. ahí todavía funciona mucho la química este y, y sí piqué piqué es un error yo creo que no a veces ponen a rakitic que ya tampoco su nivel está en el mejor momento es, es, también son vamos a, vamos a, también son épocas complicadas sobre todo con esto del ritmo de liga Obviamente, son muchos partidos de muy pocos días, no te cansas a recuperar y tienes que hacer muchas rotaciones. Pero, como lo dijiste de Suárez, sí, claro que Suárez es, es un, un killer, de los mejores delanteros que, que he visto y he sufrido. Pero si en un partido tan importante como ese del Atlético no te está funcionando, no lo puedes dejar tanto tiempo. Vamos, tienes a Bredwan en la banca, tienes a Griezmann en la banca. y Aquí regresamos a lo de Griezmann, ¿no? El de, o sea... Ponerlo a jugar cuatro minutos, cuatro ya, minutos. Sí, estás sí, hablando, estás hablando de un campeón del mundo y lo que Deja, hizo con el Atlético. jugador.
1: O sea, sí fue una falta de respeto al jugador, pero me parece que, o sea, también te das cuenta de que Setia no tiene las lecturas del partido. O sea, es era para, es muy tarde. Una vez, una vez que el Atlético te marcó el segundo gol, era en ese momento vas con todo adelante.
0: Sí, yo, yo creo que de los pocos aciertos que ha tenido Setien ha sido Ricky Puig y darle la confianza a Ricky. Un, un muy, muy buen jugador. Darle un poco más de, continu de continuidad a Anzu Fati, eh, A Braid White lo ha usado, pero no ha funcionado. No ha funcionado y, y vemos un panorama muy gris.
1: ¿Cuál es el problema con Griezmann?
0: El problema con Griezmann. Yo creo que es un conjunto entre... Que su nivel no ha sido el mejor, porque eso es cierto, el nivel no ha sido el mejor, pero sí sientes cierto como choque entre Griezmann y el resto de los compañeros, o a lo mejor, no sé, la delantera entre Messi y Suárez. Messi no le da los balones a, a Griezmann de la mejor manera. No hace juego con él, no lo invita a, vamos a, decir, a participar en la, en la dinámica ofensiva. Grisman no ha logrado salir de este bache tampoco. Y le sumas a Setién no teniendo confianza. Y es un jugador totalmente desmotivado ahorita. ¿No, no, 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 no te parece cuando ves a Griezmann sentado en la banca? Valgan las diferencias. Le ves la cara, le ves la actitud. ¿No te recuerda a Gareth Bale ahorita?
1: Aquí la diferencia es que Griezmann no juega golf.
0: Es la única diferencia, que Grisman no juega golf. Pero... Pero sí, sí ves, o sea, Pérez ahorita es, es un no, no importa nada, es una indiferencia impresionante. Griezmann ya está cayendo en ese asunto, como que supongo que intenta ver como un, un tema personal y a lo mejor incluso de salud mental, intenta ver la mejor cara y no la importancia que, que debería esto. No lo sé. Pero no sé crees
1: que este, la... ¿Este mal entendimiento con Messi se deba a que realmente futbolísticamente no, no se entienden? ¿O que sí hubo una, una repercusión de que se haya fichado a Griezmann
0: y no a Neymar, como lo quería no, no, la mayoría del plantel. No quiero creer que fue por lo de Neymar, porque se me haría un berrinche bastante absurdo. No es tu club y con lo que hay es con lo que hay que trabajar, ¿no? No, no hay que ser mejores amigos, no hay que ir a cenar y ni, ni irnos de vacaciones en familia para jugar bien. si es la dinámica Pero que a Messi que... más le había gustado... Si es la dinámica que más le había gustado a, a, a Messi con la MSN, bueno, pues claro, funcionó. Pero no siempre puede ser así. Yo, por eso digo, quiero creer que esa no es la situación. Acordemos que Griezmann de, desempeñaba una, un, una posición distinta en el Atlético y en Francia a la que desempeña ahorita. Vamos a... Quiero decir quiero creer que es realmente el entendimiento meramente futbolístico y no hay nada personal de parte de Messi. ¿Tú qué crees?
1: Pues yo también esperaría esperaría sí creo que fue un error el, el haber fichado a Griezmann porque una por eso porque dónde lo ponías o sea donde no exactamente he la posición de Griezmann pues no, no no era la suya Griezmann si no mal recuerdo jugaba casi por la posición o en la posición donde juega Lionel Messi digo a Messi ni quien lo no mueva y la otra también siento que fue un error lo fichado porque te acuerdas que antes del mundial se, se decía que Grisman iba a fichar con el Barcelona sí Armando y, y Griezmann utilizó eso para que el Atlético de Madrid le diera una mejora
0: uh -huh. sí sí Armando sea,
1: utilizó utilizó al Barcelona sí entonces yo creo que desde ahí tanto ya pintaba mal no los aficionados, la, la aficionados como, como plantilla yo creo que por eso no es, no lo vieron no vieron bien este fichaje
0: Exacto. Bueno, ya cerrado, el, el, bueno, no cerrado, pero ya ha discutido el, el, el tema de Griezmann. Vamos a, para cerrar el programa, las breves que tenemos eh, después de este corte. Bueno, y súper importante porque Messi alcanzó las 700 anotaciones oficiales en su carrera. El mejor del mundo.
1: Así, en resumidas cuentas, el mejor del mundo. Creo que todavía va a lograr más goles. Yo apuesto que llega los, a los 800. Inclusive un poco más allá. Imagínate que llegara al 1000. A los miles al 1000. Mil,
0: no, y en este nivel.
1: ¿también? Sí. O sea, en, estaría,
0: estando en este o sea, con,
1: élite. Con que el Barça repunte, yo creo que sí lo consigue. Uh -huh. Lo consigue Leonel Messi. Digo, creo que tanto a a culés como... Yo creo que... Yo quiero creer que algunos merengue. O sea, creo que a todo el mundo nos encanta el, nos encanta el juego de Messi. Eh, somos afortunados de haber tenido este... Este... Este tiempo de Messi y Cristiano. Por desgracia, en, el, en la Liga Española pues ya, no lo, ya no lo podemos seguir teniendo. Eh, yo me quedo definitivamente con Messi y... Y digo, cada partido te sorprende con algo nuevo. O sea, el, su gol 700,
0: de la manera en la que lo consiguió de pan en cada, Digo, solo el... Fue una genialidad, una más, de Lionel Messi. Son 700 goles y 294 asistencias en 862 partidos. Oficiales. Eh, oficiales, claro. Para mencionar que no se cuentan nada de amistosos a nivel club ni selección. Pero yo, yo no me siento triste por el, la situación en la que lo logra, porque no es en un Barça muy lúcido, no es en una temporada destacable, todavía falta ver Champions. Pero pues sigue sumando, sigue sumando y muchos lo disfrutamos, otros lo sufrimos también mucho, pero que lo que hace es algo que no se va a volver a ver, eso es un hecho. Y hablando justamente de este panorama gris del Barcelona. Pues vino el empate con contra el Atlético. Sí, el Madrid campeón, yupi, yupi, yupi. Sí, yo creo que ya hoy un partido muy sufrido, ¿verdad? el Real Madrid contra el Getafe. Eh... No lo
1: vi, pero dicen que la calidad de juego del Madrid no es no es la la mejor.
0: No, 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 no hay fútbol brillante, pero hay vamos a decir que hay carácter. No es un equipo que se caiga, no es un equipo. Que se desespere, hubo, hubo temple y hubo empuje, sobre todo desde que entró en este partido este Rodrigo. Cuando entró Rodrigo, hubo una revolución impresionante en el ataque. No es el mejor fútbol que ha dado el Madrid, para nada, pero está valiendo para, que para la mínima, que es aprovechar los tropiezos del Barcelona. Y bueno, sí, el, el el, perdón, nada más mencionar el, el, get el Getafe de Bordales... Un gran partido también, dio un gran partido y ojalá y sí puedan asegurarse ellos su, sus puestos europeos, porque es un equipo que ha trabajado muy, muy, muy bien.
1: El, el Getafe, qué bueno que lo mencionas, porque no es solo de este torneo, el torneo pasado también hicieron un buen torneo.
0: no Y están entonces, en eliminatorias
1: de, de Europa League todavía. Entonces, pues la verdad es que sí, bien por este equipo. Eh, nada más lo que yo quería comentar, pues sí, para que reconocerlo, el Madrid ya o sea, tiene todo para ser campeón, creo que va a ser campeón. Eh, felicidades,
0: ojalá, ojalá. pero
1: a lo que voy es ahí te das cuenta en mi opinión que la liga española no es la mejor porque estando los dos más fuertes en un mal momento, los dos cualquiera de ellos lo pudo haber ganado, o sea no hubo otro equipo ya sea Atlético de Madrid, Valencia, Sevilla que pudiera dar en esta temporada ese salto de pues de calidad de decir pues ya cortamos esta racha sí, un nuevo no, campeón creo que a la liga le hubiera venido un nuevo campeón le hubiera venido bien un nuevo campeón
0: y pues pues
1: no ya vemos que esta liga pues va a ser pues, casi siempre de Madrid y de Barcelona
0: sí no, se, creo que lo dices muy bien todo se reduce se reduce a Madrid Barcelona y era un momento para un banderazo de cualquier otro equipo. Incluso para que el Atlético se pusiera las pilas. Uh -huh.
1: yo, pero, yo hubiera esperado que el Atlético saliera campeón. Sí, pero, pero claro. incluso,
0: incluso ellos tuvieron aún más tropiezos y más inconsistencias. Entonces, sí, yo creo que esto es lo que le quita... Por eso no hay, no, no hay como la Premier League, ¿no? En cuanto a la competitividad. Que, yo que pienso que la Premier League es el
1: mejor, la mejor liga del mundo.
0: Sí, concuerdo. Sí. Y bueno, ojalá, ojalá el Madrid lo, lo logre consolidarlo. Espero que sí, ya nos, ya nos toca una liguita. Ya tenemos Oye, que... mm,
1: rápidamente, aquí en la Liga Española, ¿cómo estamos en posiciones?
0: este Tenemos, tenemos eh, obviamente, en primer lugar al, al Real Madrid. Ya hoy, con la victoria ante el Getafe, le saca cuatro puntos de diferencia al Barcelona. Eh, el Atlético... Se está agarrando ya puestos de Champions, 59 puntos. Se pelean en el otro puesto entre Sevilla y Villarreal. El Villarreal viene muy bien. Y en sexto lugar, el Getafe con 52. Entonces, por ejemplo, entre, a diferencia como vimos en la Premier, aquí entre el tercer y sexto lugar hay unos siete puntos de diferencia. No está tan no está tan cerrado. La Real Sociedad con 50. Yo creo que... No, no creo que se mueva mucho. No creo que se mueva mucho ya. El Valencia ya el Valencia. Leganés
1: el... cada, cada vez más cerca del
0: descenso. Sí, sí. Yo creo, que, yo creo que ya de lo que habíamos comentado la semana pasada no se va a armar eh, tanto el Mallorca que sacó un super resultado, un super resultado Creo que contra el Celta, un 5-1, que son partidos que tienes que ganar sí o sí. El Leganés cae contra contra el Sevilla. No no hay ya no hay espacio. En lo que es Leganés y el español Barcelona. Yo creo que ya están descendidos. Todavía no es matemáticamente, pero yo creo que ya están descendidos. El Mallorca podría salvarse dependiendo de cómo haga la, la, el, el, el Celta de Vigo también. Que sería muy triste ver pero, al Celta de Vigo. Es que se, lleva, se lleva cinco puntos al, de, con el Celta de Vigo. Sí, y le ganaron el encuentro directo. Entonces ahí sacó bastante ventaja. Pero Mayor. toca toca esperar. O sea, digo, sería triste ver al, al Celta. Y bueno, lo, el, el, la última que tenías, ¿querías comentar algo sobre, sobre Chucky?
1: Sí, ya la última, con esta y nos vamos. Eh, pues bueno, después de del de gol de Chucky Lozano, después de ese enfrentamiento que tuvo con Gatuso en el entrenamiento, pues a raíz de eso como que el Chucky se aplicó y ha tenido minutos. Consiguió un gol, ha tenido actividad. El, otro, el partido anterior, al de hoy, Gatuso lo, lo alabó, Entonces, pues esperemos que a lo mejor si no tienen el mejor entendimiento, para Gattuso hacerle y que Gatuso pueda serle útil y que el Chucky siga ahí, siga en, en un buen equipo, en un equipo que va a seguir compitiendo en, eh, por puestos europeos. Eh, creo que va a seguir en Champions. Entonces, pues.
0: Sí, yo, yo, oja, yo creo Ojalá que,
1: salga bien para el Chucky.
0: Yo creo que una vez ya que ahorita Gatuso ya se siente mejor con el equipo y con el plan, el estilo de juego que, que ha intentado inculcar al, al, al Napoli, ya se siente más cómodo de dar oportunidad. A, a los que no estaban contemplados en un inicio, ya que ves como tú, ya que ves tu filosofía y tu plan de juego bien armado, dices, ok, ahora es momento de intentar con, con lo que tengo aquí en la banca. Y, y bueno, ya, ya, la, ya le hizo un cumplido al Chucky, que es un gran avance. Te digo, como lo mencionamos la la emisión pasada, es cuestión de que él aproveche estos momentos y si te dan tres minutos, con gatuso es de a muerte esos tres minutos y corres y no paras y peleas cada balón como si fuera el último y si el Chucky lo que está parece está logrando entender este, esta dinámica y se queda en el equipo yo creo que que solo le puede forjar mucho mucho carácter y va a ser va a ser una buena oportunidad
1: bueno pues hasta aquí eh, con esto concluimos el día de hoy espero les haya gustado eh, saben que esto es con el objetivo de entretenerlos un rato, eh, también nos entretiene a, a nosotros, eh, ni ni Néstor ni un servidor se dedica a esto, es como Nicólogo, únicamente lo hacemos con el fin de, de también de divertirnos, de compartir ideas y queríamos eh, compartirlo con ustedes. Como les dije en, en un inicio, eh, esperamos sus comentarios, eh, espero que la mayoría sean positivos. Eh, que nos sirva para una mejor construcción, o se aceptan comentarios sugerencias y pues bueno si sí pueden compartirlo con sus amigos, se los agradecería mucho Néstor, de mi parte es todo
0: muchas gracias Bien, Iván mucho. y muchas gracias a todos por escucharnos recuerden estamos cada semana en Anchor, Spotify y Apple Podcasts y como dijo Iván por favor comenten, suscríbanse y, y compartan muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos la semana que entra